0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Podcastová série o nacistických a komunistických lágrech na českém území, po kterých
1: se doslova slehla zem.
2: Díl třetí, Nikolaj.
1: A sam třeba se měl rozdrácenou ruku, to jsem měl úplně všed na obou rukách, jestli to bylo právě rudou nebo čím. To bylo opravdu jedna z nejhorších prací.
0: Tady nebylo možné zřídit koridor, který by vlastně zablokoval tu komunikaci. Proto, jak vzpomínají vězni, to bylo řešeno prostřednictvím toho, čemu vězni říkali případně sovětský nebo ruský
2: autobus. U poslechu třetího dílu vás vítá Alžběta Zahrádecká-Havlová. Ve spolupráci s katedrou archeologie na Západu České univerzitě v Plzni vyprávíme příběhy pracovních táborů na našem území. Vedoucí katedry, docent Pavel Vařeka, se do míst Jáchymovských uranových dolů vypravil se svým týmem v letech 2018 a 2019, aby se krajiny ptal, co se v ní před více než 70 lety odehrávalo.
0: Ten tábor měl rozlohu z 18 000 metrů čtverečních. Můžeme se přímo do tábora podívat prostřednictvím leteckých, historických leteckých snímků. Tady se díváme na snímek z roku 1956 a vidíme, že měl lichoběžný půdorys, přijel k němu jeden těžební areál, další vzdálený asi kilometr směrem k západu, šachta Eduard, vidíme tady. Z hlediska docházení do práce na šachtu se Nikolaj lišil od všech těch ostatních táborů, které, jak jsme si ukazovali, byly propojeny tím koridorem sosnatého drátu s tou nejbližší šachtou tak tady to nebylo možné. Proto, jak vzpomínají vězni, to bylo řešeno prostřednictvím toho, čemu vězni říkali případně sovětský nebo ruský autobus.
2: Osobně tuto metodu zažili jeden z bývalých věznů, Jiří Málek. To znamená, celá směna se
3: musela schromáždit namačkali jsme se jeden na druhé, jo, úplně prostě na největší možnost a byli jsme omotáni ocelovým lanem, které vzádu zamknul a nesel bachař.
2: Po únoru roku 1948 se Jiří Málek podílel na ilegální spravodajské činnosti pro skupinu Barandov. Ta byla napojena na exilové vedení Národně socialistické strany. Dne 30. dubna 1952 byl začen státní bezpečností, odsouzen na 11 let a byl poslán na ústřední tábor do Jáchymova, později na tábor Nikolaj a rovnost.
3: Tak Nikolaj byl jeden z horších táborů, já sám jsem se sem dostal krátce po soudu, to znamená v listopadu 52 jsme měli soud já jsem dostal 11 let trestu a s odůvodněním prokurátora, že ukládá mimořádně nízké tresty, poněvadž část naší činnosti byla kontrolována státní bezpečností. A když jsem tady vystoupil několik dní, po, vlastně myslím tři dní po rozsudku, protože na nějaké nabitý právní moci se tenkrát nehledělo, tak tady byl sníh. Do toho konce roku 1952 to ještě jak šlo, ale počínaje lednem 1953 tady vznikl veliký mohutný hlad který, kdyby býval, trval dlouho, delší dobu, tak mohu říct, jsme to skutečně nemohli přežít. Ten hlad trval asi do léta tohoto roku, to znamená 53, kdy šachta, vedení šachty pochopilo, že takto se slávili lidé, nemohou pracovat a nemohou podávat výkony. Čili pak se zlepšilo stravování, což nebylo z nějak humanitních důvodů, ale z toho, abychom mohli vůbec pracovat.
2: Tábor Nikolaj byl situován u frekventované silnice z Jáchymova na Mariánskou a to je zřejmě důvodem toho, že zmizel prakticky beze stopy. Pokud o něm nevíte, tak na těchto místech nic neuvidíte. Při sondáži archeologové pod povrchem našli destrukce staveb, mocné až jeden metr, což jsou trosky budov tábora, které byly strženy buldozerem, zplanírovány nebo rozježděny.
0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů.
2: Díky rozsáhlému archivu organizace Pamět národa přinášíme také vzpomínky politického vězně Zdenka Kovaříka, který se od mládí aktivně účastnil skautského hnutí. Po komunistickém převratu se stal jednou z mnoha obětí likvidace skautingu byl začen 29. září roku 1950. Poté strávil půl roku na samotce ve vyšetřovací vazbě STB. V březnu následujícího roku byl ve veřejném procesu spolu s dalšími skauty odsouzen podle paragrafu 231 za údajné spojení s cizí velmocí a pokus o přechod hranic na 11 let. Nejprve byl asi na pět měsíců umístěn na pověstnou věž smrti. V táboře L strávil celkem dva a půl roku. Poté byl přemístěn do tábora Nikolaj.
1: Přišla tam všechna ruda a ta ruda se třídila podle kvality a ta nejkvalitnější ruda se drtila na drobný části, na granulát, hroba kolem do 5 mm, a ta se potom musela nakládat do barelu to byla velice namáhavá práce naložit do těch barelů, protože každý barel musel mít minimálně váhu 60 kg. Dnes každý šachty ta ruda měla takovou tu velkou hmotnost, některá byla taky hmotnostně lehčí, takže to potom se muselo dobíjet kladivama, došťouchávat a dobíjet kladivama. To byla opravdu otrocká práce. Opravdu otrocká práce. A to je to trvalo, až to dobíjení barelu, na tom, já jsem tam taky dělal, dělal jsem tam asi 4 nebo 5 měsíců, tak to trvalo až někde do října nebo do listopadu toho roku 51, pak se tam dal třasák, ale to, to bylo jako práce s a dolou, že pojede ten třasák, tam se ta ruda natřásala, na takovém zvláštním zařízení v těch bar, s těma barelama se natřásala ruda do těch barelů, aby se tam toho třeba vyzešlo, jenomže tím se asi, asi na druhou stranu zvyšovala, maximálně se zvyšovala pračnost takže tam bylo prachu a my jsme neměli a neměli jsme možnost jakýkoliv respirátory, to znamená, že jsme se nemohli chránit proti vdechování, neměli jsme žádný bril, to znamená, že každou chvíli z nás někdo měl zánětý spojivek a jakákoliv rána, když se někdo třeba škrátnul, nebo je tam těch, takových těch oděrků, to byla běžná záležitost, tak to většina, většina těchto těch rán se nebo se do toho stávala nějaká infekce. Jestli to bylo s tou rudou, nebo jestli to bylo tím prostředím a tak dále, nemůžu to dneska posoudit. Já sám třeba jsem měl rozdrácenou ruku, to jsem měl úplně vředy, hluboký vředy.
2: Vzpomínal Zdeněk Kovařík. Archeologický výzkum díky leteckým snímkům ukázal také jednu zajímavost. V podobě fotbalového hřiště, jak ale zdůrazňuje docent Pavel Vařeka, určené bylo jen dozorcům.
0: Jižně vidíme takovou pravidelnou obdelnou plochu, kterýž rozměry přesně odpovídají normě pro zřízení fotbalového hřiště. A skutečně to fotbalové hřiště je Hrála se zde nějaká táborová liga, ale samozřejmě tu fotbal tady nahráli vězni. Ti vzpomínají, že tady fotbalové hřiště bylo kde hráli dozorci, aby ve volném čase také měli nějaké sportovní vyžití. A vězni, když se vraceli v zimě udření ze šachty, tak museli odklízet na vátý sníh, aby si mohli dozorci zakopat. Ještě jedno takové hřiště nacházíme u tábora Mariánská, byla tady nejméně dvě hřiště pro dozorce. E, dokonce v případě Tábora Nikolaj se zachovaly v archivních zdrojích inventáře sportovního vybavení, takže víme přesně, kolik tady bylo kopaček a kolik tady bylo ponožek a trenírek, kolik míčů pro dozorce. To e, ano, a to, e, když se pak tady posuneme dále a vidíme současný stav, to znamená dnešní relief na torozměrné rekonstrukci na základě e, skenování terénu z, z letadla, které umožňuje velice přesně vymodelovat Vlastně to rozměrné ten relief, takto hřiště tady krásně vidíme a i dnešní návštěvník, pokud tady zajde do, do hustého lesa, tak nejednou se ocitne na, na zarostlém původním hřišti.
2: Pozůstatky tábora se nacházejí 950 metrů severovýchodně od vrcholu hřeben, při východní straně silnice na Mariánskou. Terén pokrytý lesním porostem a zarůstající náletovou vegetací je z části plochý a z části se mírně sklání k východu. Dodnes je možno rozpoznat v podobě terénní hrany jeho východní nároží tábora a Mělká rýha lemuje také část jeho východní strany ve svahu. Na jižním okraji tábora můžeme dodnes nalézt pozůstatky ohrazení, jako jsou vyvrácené dřevěné sloupy natřené asfaltem, role ostnatého drátu a železné zátarasy. Archeologický odkryv realizovaný v roce 20 popisuje šéf výzkumu Pavel Vařeka.
0: Pozorný návštěvník tam uvidí takovéto povrchové pozůstatky, jako jsou tady v tom případě to chodníček, který vedl do parku. Jižně od takzvaného domu kultury vidíme pěticípou hvězdu, obklopenou nějakou parkou úpravu a přímo k tomuto místu parkově upravenému s pěticípou vězdou vedl chodníček. Z pochyby to celé budovali vězni a ten chodníček je lemován kameny, Udělali jsme tady sondu a přesně jsme zjistili, jak to celé budováno, jak to vznikalo. Najdeme tady třeba hrany, které představují pozůstatky obvodů jednotlivých vězeňských baráků. Takže to místo tady poskytuje celou řadu detailních informací. Aniž bychom vlastně začali kopat, tak si můžeme udělat představu o tom, co se vlastně zachovalo na povrchu. My jsme tyto informace sdíleli s bývalými vězni. Měli jsme tu čest natáčet rozhovory přímo na místě například s panem Málkem nebo s panem Manderholcem. A jich vlastně jsme se ptali, co tyto pozůstatky znamenají. Tady se vlastně ukázalo, jak ten hmatatelný záznam dokáže otevírat paměť těch, kteří zde byli vězněni, že ten hmatatelný záznam má obrovský význam i v případě rozhovorů s bývalými vězni. Najednou to celé není abstraktní a oni si vzpomínají na konkrétní věci, na konkrétní události, spojené s přesně s tím místem. Najednou ta paměť se jim skutečně otevře a stejně tak jsme pak postupovali, když jsme provedli sondy, provedli jsme odkry a našli jsme jednotlivé artefakty. Našli jsme třeba kartáček na zuby. Ukazoval jsem to třeba panu Málkovi a ptal jsem se, měli jste takové předměty a říká ano, kdo... Měl štěstí, takový měl.
2: Zmiňovaný Zdeněk Mandrholec dával po únoru 48 najevo nesouhlas s tím, že komunisté převzali moc v zemi. V roce 51 musel nastoupit na povinnou vojenskou službu. Vadilo mu, že se má cvičit na boj na obranu režimu, který nenáviděl. Sloužil v posádce, která byla umístěna v Nové říši v bývalém klášteře. Z něhož byli násilně vystěhováni řeholníci. Spolu s dalšími vojáky založili skupinu, která se připravovala na boj proti komunistům, protože věřili, že Československu přijede na pomoc americká armáda, stejně jako tomu bylo při osvobozování od nadvlády nacistického Německa. Jejich skupina ale byla odhalena. V roce 1953 byl Zdeněk Mandrholec zatčen a odsouzen k deseti letům za velezradu. Šest a půl roku trestu si odsloužil prací v uranových dolech na Jáchymovsku. Pro paměť národa vzpomínal mimo jiné na svůj příjezd do tábora.
4: Teď mě zase vytáhli, vyvedli doleva, doprava, dolů, nahoru, já nevím kam. Tam mi to sundali, sundali mi pouta do náhavy Teď mi tam hodili ty vyšetřovací Cvilink, jak se tomu říkalo, a zase mi zavázali oči, teď mě zase někam vedli, nevím kam, tam je dali do jedné místnosti, to byla taková kopka, tak si ježí 2,5 x 4,5 metru, veliká, mi to sundali, tam už jsem nebyl za zaváznými oči, Měla akorát v rohu, takhle byla turecká mísa. to byl takový zele, takový kohoutek, studenou vodou, ale ten se mohl pustit dítě, když to pověl bachař. A u stěny byl takový stružok dlouhý, který se, Adeka tam byla, od rána od 6 hodin až do večera do 10 desít, se muselo chodit. Sem a tam, sem a tam, furt chodit. Když přišlo 10 hodin večer, tak se ten stružek musel položit na, na zem, tam si musel lehnout ale mohlo se spadit jen na zádech, deka takhle do třistutě prsou, ruce na, položený na dece a nahoře svítilo světlo.
0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů.
2: S Pavlem Vařekou se vracíme do archeologické laboratoře, kde mi ukazuje nalezené předměty.
0: To, že stříleli, o tom svědčí vystřílené patrony. Tady je příklad právě z Nikolaje, nález přímo pod strážní věží. Také, a teď nevím, jestli to tady je přímo, ale eh, pak jsou tady další artefakty, které spojujeme s dozorci, hypoteticky, eh, ale zase vycházíme ze, ze vzpomínek bývalých, eh, bývalých vězňů a to jsou rozbité lahve od alkoholu. Pivo, víno, kořálky, tyto střepy nacházíme v táborech a i na základě svědectví pamětníků víme, že věznitele holdovali alkoholu. No a teď se podíváme do táborové jídelny. Předpokládáme, že takto stolovali dozorci. Vidíme tady standardní porcelánové talíře, třeba velká polévková mísa. Ještě k dozorcům to souvisí s konzumací alkoholu, které které se oddávali věznitelé, tak tady je kalíšek z placatky Rum Pačes. No a teď přímo k těm vězňům, jak už jsem říkal, tak velmi často, v podstatě nejčastěji nacházíme obaly léků. Tady před námi je celá řada skleněných lékovek. Bohužel nezachovaly se štítky, takže nevíme přesně, o jaké léky šlo. Nápisy ovšem se zachovaly na tubách kovových. Tady třeba vidíme aviril, tady vidíme oftalmoaviril. Co do očí? Přesně tak, v kožní choroby, oční choroby, což souvisí, s tím, že vězni pracovali ve velice prašném prostředí, v podzemí, na šachtách. Takže tyto nálezy vlastně dokumentují choroby, kterými vězni trpěli.
2: Uzavírá naše povídání vedoucí katedry archeologie na Západu České univerzitě v Plzni docent Pavel Vařeka.
0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů.
2: V dalším čtvrtém díle podcastu se tentokrát s archeologem Michalem Projsem budeme věnovat táborům Bratrství 1 a Bratrství 2. Projekt Archeologie temného dědictví byl podpořen z programu Přezhraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko. Klidný poslech dalšího vysílání přeje Alžběta Zahrádecká-Havlová.